0: А сейчас в Москве 21 часа 9 минут, и в студии руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить о Китае, ну и чтобы далеко не ходить, давайте продолжим про эти новости. Вот что касается авиации и разнообразных военных систем С-400, речь шла не только о ней, также речь шла о поставках Су-35 в Китай. И, как сообщил глава Ростеха Чемизов, Россия планирует в срок поставить Китаю истребители Су-35. Ну вот с военной техникой, в принципе, все понятно, хотя здесь еще тоже есть такой вопрос. По поводу того, будут ли китайцы покупать ее или они покупают только ну, образцы для того, чтобы потом скопировать и делать самим. Вот возможно ли такое? И могут ли они покупать, в принципе, в потенциале российские гражданские самолеты? Это оба очень хороших, тесно связанных
1: вопроса. Во-первых, Китай покупал уже с 2016 года двигатели, для самолетов, в том числе те, которые ставятся на Су-27, Су-29. И в этом случае Россия может быть один из первых разов, когда поступила правильно: то есть не продавать все скопом общим пакетом. А мы продаем сначала двигатель, который надо обслуживать, и мы его обслуживаем. То есть мы пакет целый продаем. И вот сейчас подходим к продаже самолетов. На самом деле контракт о поставках истребителей СУ был заключен с китаем еще в 2016 году, а переговоры начали еще раньше, в 2015 году. То есть постепенно мы к этому подходим, здесь ничего такого нового нет. Вопрос, как всегда, в цене и вопрос в том, в каких объемах. Потому что я напомню, что постоянно появляются сведения о том, что не только Китай, но и Малайзия, но и вот Индонезия, и другие страны буквально вот вот готовы сейчас закупить, и на авиасалоне заключен очередной договор, потом все дело рассасывается. Поскольку... Надо понимать, что против нас работает очень много стран в том плане, что это, это не только политика, это бизнес. Когда какая-то страна типа Малайзии или Индонезии выражает свое желание закупить самолеты... Тут же поступают параллельные предложения, и иногда вот этот вот контракт или, по крайней мере, протокол подписывается не для того, чтобы купить, а для того, чтобы немножко подразнить партнеров, чтобы там сбить цену. Аргументы были, чтобы торговаться с другими. Да, абсолютно правильно, конечно. Поэтому… Пока что, на мой взгляд, все вот с точки зрения продаж самолетов идет потенциально неплохо, хотя вот не могу гарантировать, что все удастся. Но наши коллеги из военного ведомства делают, по-моему, все возможное, что вообще возможно в этой ситуации сделать. А вот вопрос с гражданским самолетом ⁇ это очень интересный, сложный вопрос. Я напомню, что, во-первых, сухой суперджет нам не удалось нормально продать в Китае. И, насколько я помню, это просто много происходило на моих глазах, и частично даже я участвовал в каких-то переговорах, с 15-16 год прошли вот под знаком того, что вот-вот китайские компании купят сухой суперджет, потому что он где-то превосходит бомбардир, бомбардир вот этот канадский, где-то похуже, где-то получше. Китайцы говорят, что он менее комфортный. То есть там шли вот и постоянно споры, кончилось с тем, что Китай закупил очередную партию канадских самолетов поэтому здесь прямая продажа не так все просто а вот зато широкофизиляжный дальний магистральный самолет здесь более интересно и реально потому что обе страны договорились создавать новый самолет вкладывают 20 миллиардов долларов что ну, более чем достаточно для разработки. Плюс он должен еще каким-то образом конкурировать: это, как, собственно, завела и российская, и китайская страна, с Airbus и с Боингом. Вот здесь, конечно, тоже непростой момент, потому что тот самолет, который мы планируем выпустить, он пойдет в Серию ну, как к 2020 году, многие ну, говорят, к 2022 году. То есть, не завтра естественно и боинг и «Арбас» тоже развивают свои мощности и уходить с китайского рынка они не намерены плюс я напомню что в период позапрошлого визита сиденьпина в сша китай заключил целый, огромный контракт с боингом и по сути дела стал крупнейшим иностранным инвестором боинга то есть китай здесь тоже работает сразу вот на двух таких площадках конкуренция
0: конечно здесь очень сильна то есть пока трудно сказать, чем все закончится, но путь на рынке, тем более, что ведь было уже у нас свое место под солнцем, но в 90-е годы мы очень многое потеряли из тех позиций, которые были, в том числе и в авиационной отрасли, и сейчас их нужно возвращать, это всегда сложно. Мы занимали очень важное место в продаже вооружения Китаю. И сейчас я не буду говорить о таких просто расхожих примеров, как
1: автомат Калашникова, которым вооружена Китайская армия, конечно, модифицированным, но дело в том, что сначала китайцы у нас закупали новые образцы вооружения, новые для себя. Потом Китай не захотел закупать вооружение, а решил закупать технологии. И здесь Россия поступила в данном случае достаточно грамотно, сказала, что в чем наш интерес, ну просто продавать технологии. Было уже тогда понятно, что когда технологии имеет смысл продавать, когда вот мы продаем, а уже развивается новое, и вот это уже устаревшее, а 90-е годы, когда по сути многие проекты, гениальные многие проекты были просто закупорены, ничего не развивалось, поэтому продав эту технологию, мы бы оставались, простите меня, без штанов. И вот поэтому Россия притормозила, Китай начал очень активно сотрудничать с французами, с… кстати говоря, был даже сотрудничество с японцами, но так, да, и развивал, собственно говоря, свое вооружение. Поэтому мы потеряли этот рынок, скорее из-за внутренних проблем, а не потому, что Китай так вот не хотел. Сейчас мы возвращаемся. И пока что есть у нас, помимо того, что действительно образцы вооружения, в том числе истребители, очень хорошие, СУ-400, действительно комплексы ПВО довольно хорошие, они дешевле, чем аналоги, которые предлагают, скажем, американцы. Американцы бы с удовольствием начали продавать бы Китаю что-то, и они все время пытаются выйти на военный китайский рынок, но Китай отталкивают их, потому что показывают, что Китай независим. И здесь, конечно, вот, может быть, военное сотрудничество между Россией и Китаем
0: – это пока что самая успешная область сотрудничества, которая развивается. Ну вот в продолжение темы двусторонней торговли Китай практически догнал Турцию по объему закупок российской сельхозпродукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства нашей страны Александр Ткачев в Ставропольском крае сегодня на заседании. Как здесь обстоят дела и какие перспективы у российских овощей, фруктов вообще сельхозпродукции в Китае?
1: Здесь тоже не все так очевидно и просто, потому что, во-первых, декларация наверняка правильная, и Минсельхоз сельхоз хорошо подсчитывает все это, есть несколько факторов, которые не дают нам повода ну, просто очаровываться этим. Фактор тот, что до сих пор в основном китайский сельхозрынок остается пока что заметно закрытым для России. И все речь идет о квотах. Китай постепенно выдает России больше квот, чем было раньше, но по целому ряду видов продукции, сахар, например, та же самая мука, квоты крайне малы. И казалось бы, Россия технически может, но ну, если не завалить, то наполнить рынок Северо-Восток Китая вот таким, такой продукцией. Это прежде всего зерно, это мука в самых различных упаковках, 2 кг, 5 килограммов это подсолнечное масло, рафинированное, нерафинированное, но здесь, оказывается, мы сталкиваемся с уникальными вещами, большинство наших сельхозпроизводителей не очень умеют работать с Китаем. Из-за этого получается, что, выходя на китайские рынки, они сначала, первый год у них идет заметный прирост, а потом падение. Я объясню, почему. Вот конкретный пример, не называя крупную российскую компанию, которая крупнейшая, один из крупнейших производителей муки, очень качественной муки, вышел на китайский рынок своим брендом известным и поручил Китаю, одну из китайских фирм, продавать от от своего имени и зарегистрировать этот бренд. Китайская компания зарегистрировала на свое имя этот бренд, то есть стала владельцем этого бренда для себя, и тем самым получилось, что теперь российская компания не может под своим брендом выходить на китайский рынок. И она просто взяла российская компания и ушла обратно. Вот вам расскажут очень много историй про сельское хозяйство, когда российские компании выходят, держатся на китайском рынке приблизительно год, открывают свое представительство, потом Китай понимает как они действуют, откуда берут сельхозпродукцию, и сами выходят на российскую территорию. Что получается? Сейчас Китай реализует такую, пытается, по крайней мере, реализовать такую схему, когда китайская компания на территории России закупает российскую сельхозпродукцию и сама по своим ценам продает в Китае. С одной стороны, это может быть неплохо, но поскольку россияне продали и свободны а с другой стороны, мы не можем контролировать цены на этом рынке, дорого это или дешево. как вообще работать с китайским рынком. И вот оказывается, что с одной стороны востребованность есть, и она развивается, а с другой стороны, российские компании не так широко представлены на китайском рынке, вообще в Китае сейчас представлено около 500 российских компаний,
0: которые имеют как бы, статус резидента на китайском рынке, это очень мало. Но здесь имеет ли вообще смысл говорить о вопросах продовольственной безопасности? Связано ли это каким-то образом с тем, что Китай блюдет этот вопрос или речь идет... Только о неумении наших компаний работать, о неграмотном выходе на китайский рынок.
1: Да, я думаю, что здесь еще много-много факторов. Во-первых, конечно, продовольственная безопасность есть, и Китай не хочет складывать все яйца в одну корзину. и Китай покупает, например, сегодня рис знаменитый китайский рис, которым все восхищались. На самом деле он в основном не китайский это таиландский рис, частично индонезийский, вьетнамский рис. Очень много фруктов и овощей Китай закупает даже в Испании. И если вы пройдетесь по. Пекин или по Шанхаю вот на лотках лежат, скажем, вишни, какие-то мандарины – это испанские или португальские, частично греческие, и поэтому Китай хочет диверсифицировать эту закупки, поскольку одна из самых больших проблем в Китае, которая будет проявляться все больше и больше – это проблема вообще не продовольственной безопасности, а прокормления населения. Сегодня Китай себя обеспечит по разным видам продукции, сельхозпродукции, где-то на 10% всего, где-то на 50%. То есть так, чтобы он по 100%, 100% закрывал, целиком нету. Самая большая проблема ⁇ это соя, которая, закупки сои в Китае, в Китае каждый год растут там на 10-15%. Поэтому, конечно же, Китай очень внимательно смотрит, чтобы ни одна страна не захватила монополию. И в этом плане молодцы. То есть так, чтобы как было, когда-то у нас, когда российский рынок целиком заполнен китайскими товарами, особенно дальневосточный рынок такого Китай просто вытерпеть не может. Но еще другая сторона проблемы, с которой сталкиваются российские якоспроизводители, и я, честно говоря, поражен, почему то же самое Министерство сельского хозяйства не обращает на это внимания. Это чудовищное пиратство в области марк и брендов российского, российской продукции сельского хозяйства. Вы можете пройтись по, по городам в Китае ХЭХЭС, УФНХ, то есть те, которые близко лежат к российской территории, и с удивлением увидите российские марки, но совсем в другой упаковке, там шоколад Аленка, другие виды шоколада, вы понимаете, что это не та Аленка, которая вот у нас продается. вы увидите масло подсолнечное в китайских точнее, оно как бы в псевдороссийских бутылях, но напечатанные этикетки, этикетки с огромными ошибками, ну, китайцы делали, или, например, разные крекеры, шоколадки, маленькие пирожные в упаковках, где не стоят ни российского кода производителя, это подделки чистой воды, да и вкус, честно говоря, у них китайский, И да, китайское мороженое под видом российского мороженого, и вы можете в некоторых городах встретить поразительное абсолютно плакаты, я удивляюсь, насколько почему никто не обращает внимания, плакат, где российский президент ест мороженое, и там внизу написано, что китайская фирма или там российская фирма такая-то предлагает мороженое. То есть, образ российского президента, я думаю, нигде не залицензированный в данном случае, используется для продажи псевдороссийского мороженого, и это повсеместно. Надо понимать, что как только российская продукция становится популярной, она становится популярной, не очень, но постепенно пробивается, особенно так называемая органически чистая продукция, тут же начнутся подделки. Вот они начались. И они перебивают, конечно, целый объемы поставок, но, естественно, портят имидж,
0: потому что и китайская продукция, особенно поддельная, мягко говоря, невкусная. И вот на это и надо обращать внимание. По многим китайским товарам, мы можем об этом судить, наверное, и есть товары, которые производятся западными крупными производителями в Китае, с ними никаких, к ним никаких вопросов не возникает. А вот то, что китайцы пытаются делать, особенно если речь идет о каких-то вещах высокотехнологичных, все-таки у них получается похуже. Там, конечно, и цены ниже, но при этом пока не могут они достигнуть своей продукции того качества, которое Там. необходимо на... Вы знаете, я расскажу просто историю, чтобы было понятно, как все это происходит.
1: Я приехал на один завод, который по заказу крупнейшей, одной крупнейшей японской фирмы выпускает пуховики, курточки и так далее. Это крупнейшая японская фирма. И, соответственно, штампуется вот эта марка этой фирмы, японской, все это идет хорошо, красиво упаковывается, тут же контейнер, разводятся это по всему миру. И стоит это недешево. И когда при мне приехал туда один российский производитель, который говорит, супер, вот мне хотелось бы такое же, но можно подешевле, мне не нужно вот этого лейбла красиво, китайцы говорят, никаких проблем, вот соседний из цех, который выпускает очень похожую продукцию, но пух там плохой, материя хуже, они честно говорят, пожалуйста, это будет стоить в два раза дешевле, Сфера снаружи очень похожа. Говорит, нет, я хочу такого же качества, как это. Они говорят, такое качество, оно и будет стоить столько же. Вот здесь это прекрасный пример того, что если вы хотите подешевле, будет очень похоже, но не то. Если вы хотите качественную продукцию, ну тогда затратность на нее точно такая же, как и везде, ведь в этом есть проблема Китая, если раньше вот эта продукция в Китае под марками Sony, Panasonic, другие крупнейшие марки выпускалась в 2, в 3 раза дешевле чем у себя в стране, сегодня там все подорожало. А рабочая сила была дешевле. Конечно, рабочая сила была дешевле, пенсии не надо было, социалку не надо было платить, налоги формально существовали, но никто их, мягко говоря, не платил, и Китай специально говорил, ребята, зарабатывайте, сейчас не заработали,
0: сейчас китайцы собирают налоги большие, Вся продукция стала дорогой. Что касается продовольствия, объясните такую простую вещь, мы часто Россию и Китай сравниваем, и в нашей программе дальше будем сравнивать, есть интересная тема, наверное, уже после новостей в середину часа поговорим об этом, но... В России все-таки совершенно четкий курс на обеспечение продовольственной безопасности. Мы хотим себя прокормить по каким-то основным продуктам, мы хотим внутри страны производить необходимый минимум для того, чтобы ни от кого не зависеть. В Китае вы говорили про некую диверсификацию поставок из-за рубежа. С чем это связано? Вроде бы страна не маленькая, понятно, что огромное население, но и страна не маленькая, есть площади, где можно сеять, и казалось бы, можно было поставить задачу кормить себя себя самим, ну хотя бы отчасти? Все связано с моделью ее развития. Во-первых, уже площадей нету, и это
1: был не случайность, это был курс китайского руководства. Понимаете, сельхозстрана, вот такой крупный сельхозпроизводитель, это всегда особенности особенности страны. То есть, понимаете, сельское хозяйство в основном, оно может накормить страну, но оно обычно не стимулирует развитие культуры, искусства, технологий. Сельское хозяйство – да, там есть, безусловно, передовые технологии, посмотрим на японское сельское хозяйство, но технологически сельское хозяйство всегда обычно отстало, в отличие от производства. Поэтому страна, которая делает упор целиком на сельское хозяйство или на большую часть, вот как, например, современная Индонезия, современный Таиланд – Считайте, что там не будет промышленности, и там не будет быстрого выхода
0: этой страны в передовые страны. То есть, в некотором смысле они заложники собственного экономического курса в этом вопросе, потому что по-другому просто поступить не могли. Безусловно.
1: И Китай сделал по-другому. Понимаете, секьюризация, вот это обезопашивание себя, оно же может быть разным. Китай сделал таким образом, что привязал практически весь мир к себе и мир в известной степени вынужден сегодня кормить Китай. Главное, действительно, договариваться с разными странами, правильно все это тасовать, смотреть, что у себя развивается. Китай не запугивал, как многие страны, да как другие страны, там, перекроем газопровод или нефтепровод. Китай делал очень просто – он создал привязал так странно к себе, что даже когда Китай подорожал и когда многие фирмы китайские, американские, британские хотят вывести свои предприятия, Китайцы говорят никаких проблем, вы можете вывести это, пожалуйста, ваше право. Но давайте внимательно подсчитаем, сколько это будет стоить релокация производства, создание производства в других странах мира, и тогда все говорят да, мы пускай будем платить подороже и уже и аренду и все, но мы будем здесь мы будем оставаться здесь, вот как раз страна, если страна говорит, что мы готовы целиком себя обеспечить сельхозпродукцией, надо понимать, что по сути придется распахивать новые площади, надо вводить новые технологии в сельское хозяйство, надо создавать безотходные фермы, потому что от сельского хозяйства очень много отходов, и вот, например, японцы разработали технологии, которые сейчас и в Китае. Это безотходная ферма, то есть куда упрощенно говоря, с одной стороны входит свинка, а с другой стороны ничего не выходит, кроме готовой продукции. И там ни запаха, ничего нет. Но это дорого. Поэтому Китай решил так, что расширяются города, в городах строятся предприятия для сельского хозяйства. Просто нет площадей. И сегодня площади в Китае относили всей площади меньше, чем в Японии для, для посевов, есть масса площадей, где сеять невозможно, ну, Тибет, Синзян, поэтому Китай сказал, окей, мы будем закупать продукцию, но зато мы сейчас вот промышленный рост мы прошли, теперь мы будем, у нас технологический рост, мы весь мир будем привязывать к новым технологиям, которые у нас сегодня дешевле,
0: чем в Японии или в США пока что. Вот эта стратегия, по крайней мере, мы её видим. Ну что ж, я напоминаю, что у нас в гостях руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов. И в следующей части нашей программы после новостей середины часа давайте поговорим о... О том, как живут богатые китайцы, какие они платят налоги, потому что mm-hmm. есть соответствующая, ну, скажем так, статистика по России. Mm-hmm. Богатых в России не так много, но здесь можно, наверное, будет прикинуть в неком процентном mm-hmm. соотношении, потому что понятно, что и население в Китае существенно больше, чем в России. Так вот, как себя чувствуют богатые, как они себя ведут, это тоже интересный вопрос. Обо всем этом после новостей через буквально 2-3 минуты. Вести FMN. 21 час 33 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, вот такая информация пришла сегодня. Секретарь общественной палаты Валерий Фадеев заявил в Думе, что богатые домохозяйства в России, ну, домохозяйство, понятно, по-простому, угу. это семьи, потому что это домохозяйство, это такой некий буквальный, дословный перевод из американских экономических книг. Так вот, богатые домохозяйства в России не доплачивают налоги в казну на 500 миллиардов рублей, а всего в России от 200 до 300 тысяч вот этих действительно богатых семей. И причем Фадеев подчеркнул, что не среднего класса, не людей, которые получают там 500 тысяч рублей в месяц или миллион рублей, а действительно богатых, то есть с доходами существенно выше. И, соответственно, поскольку говорим мы о Китае, сразу возникает вопрос, а сколько богатых людей в Китае, богатых семей в Китае... Какие деньги они зарабатывают, если можно это перевести в рубли, очень интересно это будет, угу. и сравнить это с таким средним китайцем, именно небогатым, но и не бедным, плюс какова система налогообложения в Китае, сколько платят богатые, и можно ли в Китае уклоняться от уплаты налогов? Угу. А,
1: во-первых, я, честно говоря, хочу обратить внимание на не очень научные рассуждения Фадеева, потому что подсчитывать поголовье богатых людей ⁇ это бессмысленная вещь. Правильный подсчет ⁇ это индекс Джини, то есть разрыв между бедными и богатыми. Наоборот, если, например, в России будет из 140 миллионов человек, будет 100 миллионов богатых, это что плохо, что ли? Это хорошо. Значит, соответственно, вот плохо, когда индекс Gini, разрыв, я напомню, что это он показывает парады параметров, измеряет разрыв между самыми десятью процентами самых богатых и самых бедных людей, и вот когда он большой – Это не просто большая проблема, это, прежде всего, показатель социального напряжения, потому что много бедных людей ненавидит, много богатых людей, даже тех, которые, в общем, вполне социализированным оборотом помогают. Вот, как ни странно, и в России, и в Китае индекс джини довольно велик, разрыв, я не ошибаюсь, даже китайцы не любят публиковать его, но по последним измерениям он был едва ли не больше, чем в России, разрыв между бедными и богатыми. Поэтому в России он тоже велик, но если в Китае есть другая ситуация, почему она не столь взрывоопасна? В Китае самая бедная прослойка населения – это 10%, показывается по цифрам, видно, что они чуть-чуть богатеют. Они никогда не станут миллионерами, но они понимают, что у них в карманах прибавляется денег, и они ненавидят богатых, они ненавидят того… Скажем, владельцы какого-нибудь местного крупного ресторана или супермаркета, но при этом они говорят: государство, в принципе, правильно делает все, все хорошо. А у нас другая ситуация: у нас бедные беднеют, богатые богатеют. Что опять-таки, пока можно посмотреть, цифры Госкомстата. Поэтому в этом проблема. И вторая проблема, если мы сравним и Россия и Китай, действительно, в Китае посмотрите, кто самые богатые люди, откуда они взялись. Самые богатые люди – это не не владельцы нефтепромыслов, это не те, кто приватизировал государственное предприятие и стал за счет этого богатым, главное, чтобы оно не развалилось, оно уже будет приносить деньги. Это, прежде всего, сектор интернета. Ну, классический представитель Джек Ма, который сейчас вышел вот в 2017 году на первое место в списке Forbes, на… в прошлом году был на втором месте, но в любом случае это не только Alibaba.com, это и не только интернет-торговля, это и банк есть, и там карточки платежные Alibaba и так далее. Практически вот первую десятку занимают едва ли не половина – это интернет-ресурсы. Там есть представитель, два представителя рынка недвижимости. Один из них это крупнейший представитель крупнейшей компании по производству напитков, так называемых Вахаха-групп, который выпускает массу китайских напитков. То есть это люди, которые действительно, правда, используя в том числе и кредиты, сделали себе вот такие гигантские состояния. А вот по налогам в Китае это совсем интересно. Во-первых, в Китае... От налогов уйти невозможно, от уплаты. Но государство как ресторан само показывает, где можно не платить налогов. Мы сейчас говорим только о налогах, о налогах на физические люди, грубо говоря, подоходный налог. У нас, я напомню, плоская шкала налогообложения. Что преподаватель в школе, что миллионер платит 13%. В Китае все всё по-другому. Во-первых, в Китае долгое время был так называемый необлагаемый минимум. Но в Китае шкала не плоская, а прогрессивная, и, соответственно, оплата идет от 3% до 45%. Большинство китайцев, все говорят, ой, 45%, как в США, там очень много, большинство китайцев подпадают в линейку 10% подоходного налога, что вполне нормально. 3% платят те, кто получает, я буду говорить в рублях, чтобы было понятно, как ориентироваться, те, кто получает около 15 тысяч рублей, они платят 3% налога. И в Китае помимо налога есть еще, так называемое единовременное отчисление, просто фиксированная сумма. Такого не бывает, у них нету. А вот люди, которые получают 700 тысяч рублей, рублей в месяц, опять я говорю в рублях, они будут платить 45% налогов, у них еще будет очень большой вычет, и в реальности вместо 700 тысяч они получат приблизительно 450 на руки, что тоже, конечно, неплохо, но, в общем, это такой серьезный удар. Большинство китайцев, вот когда мы говорим, ну, зарплата 30 тысяч рублей, предположим, сколько он будет платить? Он будет платить 15% налогов. То есть, если мы посмотрим, в Китае налоги на среднюю зарплату, они ниже, чем у нас, а зато там, когда люди начинают много зарабатывать, там налоги выше. И в этом плане сделал... Это, Китай к бы долго шел. Китай там было много изменений. Есть и другая история. У нас, например, часто балуются ежегодными бонусами выплаты. Зарплата у него небольшая, у кого-то рукоели предприятия, ежегодный бонус гигантский. Вот в Китае сделано так, что с гигантских бонусов зарплата будет, дологи будут значительно больше. То есть в этом плане Китай очень жестко все контролирует. И интересно, что... Долгое время эта система существовала, но Китай не особо следил за уплатой налогов. Потому что было важно понять, чтобы люди зарабатывали. Как только люди начали зарабатывать, как только они разбогатели, Китай тут же вчинил вот это налогообложение. Почему нельзя уйти от налогообложения? В Китае создана единая база данных. И когда вы приходите регистрировать машину, купили машину, ставите ее на учет, или даже поехали, когда штраф платить, или вы решили подключить интернет себя дома или вы решили сделать какую нибудь пристройку к своему дому и берете разрешение первое что проверяется проверяется уплата ваших налогов как только есть в списке что вы не платите налоги как следствие вы не, вам просто не разрешат что то сделать купить машину или сделать пристройку к дому и поэтому человек понимает что надо платить вот в этом плане когда мы говорим ещё о социальной справедливости вот это беднейший слой населения, который получает очень мало, там иногда в рублевом исчислении могут получать они 600, ну, около полутора тысяч рублей в месяц есть тогда же такая категория. А на что они живут тогда? Они живут на доходы от детей, на сельское хозяйство. Я видел это, это деленище, но просто есть местности, где в Китае не то что все очень дешево, они живут общинами. И у них зарплаты могут быть, может быть, там в районе 600
0: тысячи ну, рублей приблизительно. Но их кормит община. А, получается, вот как у нас говорят, огородом выживают. Они выживают огородом. И
1: это тоже не очень может быть хорошо, но теми выживают. Но я напомню, что вообще то средняя зарплата в 30 крупнейших городах Китая достигла в доллару умещении 1500 долларов. Средняя то неплохо, мягко говоря. ну то есть это под сто наших тысяч рублей. под сто тысяч рублей. а теперь просто переведите там, в России ситуацию в России. ну я не думаю даже, что в Москве средняя зарплата 100 тысяч. а если мы возьмем еще 30 на выборку, 30 крупнейших городов России, там вряд ли средняя зарплата 100 тысяч рублей. вот это о том, как бедный Китай стал богатым, потому что в том числе и правильно регулировал налогообложение.
0: Очень любопытно. Вот вы упомянули Джека Ма, создателя AliExpress, да. и вы говорили, что к богатым в Китае относятся ну, с неприязнью, бедные. А как относится к очень богатым? Вы говорили про владельцев ресторанов, каких-то магазинов, но это все таки такие богатые, с которыми китайцы сталкиваются каждый день, ходят мимо них, и потом, там, я не знаю, высказывают им в спину что все, что они думают, когда они зашли за угол. А вот очень богатые люди, как к ним относятся? А давайте мы разделим здесь отношение,
1: то есть народное мнение, публичное мнение, и отношение к государству. И это два разных отношения. Во-первых, государство в подавляющем большинстве случаев не трогает этих богатых людей, ну если они не нарушают явно закон. Или, обратите внимание, главная атака идет в Китае на чиновников, вот буквально на днях опять, точнее, опять возоблюдено дело против первого секретаря Сычанского горкома партии, который… Теоретически мог претендовать на чин, ч, ч, простите, города Чунцина, который находится формально в формале в провинции Сычань, который мог претендовать на руководство, на более высокие посты в руководстве. Очень много сажают, как вы знаете, чиновников таких вот явных расстрелов, как многие говорят, в Китае за коррупцию расстреливают. Нет, это уже немножко ушло в прошлое, но сажают полным-полно. А вот хозяйственные дела против бизнесменов практически не возбуждают потому что бизнесмены знают, как себя вести, и это тоже очень важно, это позиция государства, что зарабатывайте честно деньги. И вот вторая позиция – это как люди относятся к таким, ну, к, джек, джек, к Джекам Ма. Джеки Ма очень правильно ведут себя в Китае. Во-первых, они всегда выступают как спонсоры, как меценаты очень самых разных проектов, они искрывают скрывают это – и это такая, ну, немножко американский, что стиль поведения, когда дарят университет, ударят
0: холлы, где студенты обучаются, или открывается средняя школа. То... Алексей Александрович, да. давайте прервем сейчас у нас просто жесткое время выхода прогноза погоды. Ну, это, может, а, да. И после него продолжим да. буквально через пару минут, потому да. что очень интересно и не хочется комкать. Вести 21 час 47 минут в Москве. Напоминаю, что в студии руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, вот вы говорили, что китайские очень богатые предприниматели ведут себя не так, ведут себя скромнее. Все ли и, собственно, как этого добились? Наверное, хотели они тоже шикануть заработав? Ну, во-первых, есть целый ряд, целая категория людей, которые шикуют
1: все как надо. Но если к вам вдруг приходит такой, подходит псевдобогатый человек, у которого болтаются золотые часы на руке, который подъехал к вам на супердорогом автомобиле, рассказывает о том, какие у него связи, скорее всего, это это фанфарон какой-то, это нереально богатый человек. Китай приучил этих богатых людей вести себя очень скромно, потому что у них у всех есть понимание, что они должны благодарить государство, которое дало им площадку, не потому, что оно разрешает работать, нет, оно это само собой, но не за это, а за то, что государство создало условия. Ведь эти же люди разбогатели не потому, что они отжали у кого-то что-то а потому что государство дало уникальные в Китае условия для развития бизнеса, в том числе дало возможность получать и дешевые кредиты для перспективных областей, не по знакомству, а потому что действительно это перспектива. Так поднялась компания Lenovo, так та же самая AliExpress, Alibaba.com поднялась, так поднялись масса компаний. И китайские предприниматели, они понимают, что теперь надо что-то давать государству. И это не, не надо понимать так, что, как бывает и у нас, когда кто-то звонит, руководитель области, края, говорит, кому-нибудь предприниматель, ну, ты понимаешь, надо помочь найти город, озеленить его, ты сам понимаешь. И он понимает, что да, надо помогать, потому что, в общем, иначе могут возникнуть какие-нибудь сложности при работе внезапные. Так вот, китайские предприниматели сами готовы, они сами предлагают социальные программы. Например, я знаю такого средней руки, но довольно богатого китайского предпринимателя, который разбогател на производстве мебели, который содержит под Шанхаем две школы сам лично, платит за них, и он абсолютно образованный сам по себе человек. Он не получил, на мой взгляд, никаких, никакого серьезного образования, но при этом он понимает, что надо делиться. И тут же его соплеменники говорят: это порядочный человек. Потому что вот эти конфуцианские правила, когда ты разбогател и ты должен помогать другим людям, они сохраняются. Другой пример человек, с которым я познакомился лет, 20 назад, это крупный миллионер, который проживает в Гонконге ныне, и когда-то он был выходцем из провинции Фудзиань, это провинция, которая недалеко от Гонконга находится, и вот когда он на недвижимости в Гонконге сделал какие-то безумнейшие деньги, вот он сработал, как любой китаец, первое, что он сделал… Он послал своего сына на обед, могу ошибиться, тогда был то ли Клинтон, то ли с Клинтона, по-моему, помните, когда выстраивается обед, где вы можете заплатить благотворительный обед и сфотографироваться. Вот он сделал это, потому что ему было важно с точки зрения имидж. Это такой простой китайец, ему очень важно, чтобы было фотографии его сына с Клинтоном. А второе, что он сделал, он приехал в свою родную деревню в Фудзиане, которая тогда была не очень развитая, договорившись с жителями физически снес эту деревню и построил город на этом месте бесплатно, и подарил его вот местным жителям, всех переселил, вот это была такая программа реновации очень фундаментальная, но он принес, показал, вот как вы сейчас выглядите, а вот то, что сейчас будет. И в этой, ну, сейчас это же город, в этом городе на на стенах у жителей висит портрет этого человека, буквально святого. Хотя, опять-таки, он очень необразованный, очень такой странный человек, но он ведет себя правильно. И вот эти правильные люди, которые сегодня пытаются всячески участвовать в социальных программах, не потому что их кто-то запугивает, не потому, что они понимают пытаются от налогов так не уйдешь, Китай, а потому что Для них
0: мнение окружающего очень важно. Я вас слушаю и не могу понять, это все таки усилиями власти или это, в первую очередь, менталитет? Это менталитет, и
1: власти им пользуются, потому что это конфуцианский менталитет. Конфуцианский менталитет предусматривает, что, конечно, благородный муж, он не должен никогда опускаться на уровень вот этих простых совсем людей, на этих маленьких человечках, вся ужень но он всегда должен помогать им, он должен заботиться о них, и они его за это уважают, и никогда не начнут фамильярно хлопать по плечу и говорить, ты такой же, как мы, нет, он не такой же, и он знает себе цену, но они его поддерживают с точки зрения вот этой вот социальной, морали социальной справедливости. Потому что сегодня живут еще вот оно, собственно, сегодня активно, те, которые пережили страшную бедность Китая 70-х годов, чудовищную бедность, невероятную, вот эту посткультурную революцию. И когда кто-то поднялся быстрее, кто-то медленнее, они еще помнят, как они были бедны. И вот когда кто-то помогает им дальше подниматься, они этому благодарны человеку. А вот так, чтобы человек пошел совсем в отрыв, Забыл обо всех, да, такие есть, конечно, и мне приходилось таких встречать, но отношение к ним крайне негативное. И вот, например, тот же самый, мы говорим с вами про владельцев ресторана, в, небольшой, в небольшом городке в провинции Ханань, куда я часто приезжаю, там по, по работе, по исследованиям, на моих глазах развивался такой ресторанчик в течение лет 15, вот я его наблюдал. Был маленькая забегаловка, очень дешевый, но вот так уж как бы дело пошло, он стал дорогим рестораном богатым, вот. Но есть одна особенность: люди, которые проживают там, если не на трех соседних улицах, в этом очень роскошном ресторане могут питаться за 25 процентов от стоимости. И я спрашиваю у этого владельца, я говорю, а ну если бы он давал скидку в 10 процентов, понятно. Но скидку в 75 процентов это это очень много. Он говорит, да, это ниже себестоимости, конечно, это расходная статья абсолютно, но для меня, я рос с этими людьми, это практически все там мои родственники, для меня очень важно, чтобы ко мне относились хорошо, потому что если они пустят про меня слухи, что я здесь лишь зарабатываю деньги и не забочусь ни о ком, ресторан закроется. Вот это общественное мнение в Китае играет очень важную роль. А вот этот показательный роскошь, как у нас, что вот кто-нибудь публикует, что мы едим в интернете, что мы едим только в таком ресторане, что я там известная не знаю, телезвезда, ведущая, открыла свои рестораны, которые
0: специально VIP-рестораны. Но в Китае это не пройдет. Есть то такое. Есть получается, что людей, которые приходят в дорогой ресторан и готовы заплатить существенно больше, чем они могли бы заплатить, ну там, я не знаю, в одном квартале от этого места, их не смущает то, что рядом с ними едят люди, ну, скажем так, не очень обеспеченные и едят за четверть от того, что платят они. Нет, это как раз нормально. Во-первых, хороший китайский
1: ресторан, так же как вообще любой хороший азиатский ресторан, не там, где... Тихая музыка, и два человека сидят, и вход, за вход платят тысячи долларов. А наоборот, там, где громко, шумно, это значит хороший ресторан, где люди... Где много людей, да? Где много всего? людей, конечно. Это вы можете встретить это не только в Китае, в Корее то же самое, потому что много людей, это значит ресторан пользуется популярностью. Там просто могут быть ну, очень качественные продукты, очень хорошая пища, может быть повар, который там повар уже в пятом поколении. Все это, конечно, удорожает стоимость. Но наоборот, естественно, я понимаю, я, по крайней мере, не видел никогда каких-то нищих или маргиналов в этом ресторане, и люди так относительно прилично одетые, но явно видно, что это далеко не самые богатые и по лицам, и по разговорам, и по тем темам, которые они обсуждают, и по тому пиву, который выпивают в большом количестве, но это вот такое сближение с народом. И вот культура лакшери она, конечно, в Китае есть, конечно, она и в Шанхае есть, и в Пекине, но она очень, эта культура интегрирована в среду, поэтому в
0: Китае, кажется, главная социальная справедливость. Ну что же, очень интересно, снова так глубокое погружение в китайскую реальность, в китайскую действительность. К сожалению, наше время подошло к концу, напоминаю, что в студии на протяжении этого часа был доктор исторических наук, руководитель школы Востоковедения высшей школы экономики Алексей Маслов. Спасибо.
1: Вести Фм первое о главном.